0: Canal Sur Radio. canción de las cosas inútiles, que no dan beneficio material, aquellas que el capital desprecia, sirven más de lo que uno se piensa para encontrar.
1: El dato inútil más útil, Norma Guasaúl, ¿qué nos traes pues, hoy? Pues
0: hoy vamos a hablar del aparato digestivo, que como todos sabemos, empieza en la boquita, eso que nos metemos porque a nuestras papilas gustativas le da placer, y acaba en una parte menos noble y bueno todos los organitos que hay por ahí pues la parte menos noble nos imaginamos cuál es, ¿no? El de sí, sí. está en el lado opuesto no hace falta que la puro. nombre el, la... <risa> el agujero negro <risa> oh.
1: todo galáctico
0: bueno, pues para hablar de, el, de estos datos que te hacen, pueden hacer brillar en una conversación y que en principio parecen eh, <risa> tonterías pero que no lo son Está con nosotros el doctor Diego Sánchez Muñoz Que es especialista en aparato digestivo Gastroenterólogo Y, de, y director del Instituto Digestivo IDI. Doctor, buenos, buenos días.
1: días. Buenos días, buenos días. ¿qué tal? No, no sé cómo lo habrá enganchado para esto <risa> Norma Guasaúl, pero claro, todo un doctor, una eminencia, escucharte decir que estas son las cosas inútiles, pues ya veremos.
0: No bueno, sé qué pues, pues para que meter mano en... Para empezar a salivar con el tema vamos a empezar con un tatito. Los humanos producimos entre un litro y... Y litro y medio de saliva. Es verdad, aunque hay gente más babosa. Eso sí. es verdad, doctor.
2: Pues sí, sí, sí. Probablemente, de hecho, la saliva es el primer mecanismo de defensa que tenemos en, a la hora de hacer la alimentación, ¿no? Y a la hora de, de comer, ¿no? En la, la primera barrera defensiva, que lo que hace es, digamos, eh, licuar o triturar lo, los alimentos, ¿no? Para que pasen ya al estómago un poco más, más cuidados, ¿no? Y podamos hacer la digestión mucho mejor. De hecho, además, la saliva es, es un sitio muy, muy contaminado, ¿no? la, mm. la, la mordida del ser humano es una de, los, de las cosas más peligrosas, de las heridas más más. ¿no? ...y que más se, más se infectan... ¿no? ...más incluso que la de muchos animales... ¿no? entonces sí, sí. ...¿y
0: lo de los besos entonces cómo es? ...bueno
2: pues... <risa> pues que tendríamos
0: Parecido. que tener la boca infectada... Si, si, algún,
2: ...si algún epidemiólogo nos cogiera... ...a lo mejor nos lo prohibía... Opa, pero, oh. ...pero por eso... <risa> ...así que no hay que hablar con epidemiólogo entonces... <risa>
0: Y seguir dándonos besos
2: Exacto. La
0: capacidad del estómago es de un litro y medio mm, Pero cuando comemos se puede estirar, estirar, estirar Hasta duplicar su tamaño
2: Sí, sí, bueno realmente el, el, No sé si duplicar, triplicar o, o multiplicar por 20 Porque el, el, claro, el estómago al final tiene una entrada y una salida, entonces el, el, la capacidad de distensión no voy a decir que infinita, pero sí muy elevada. ¿no? Muy elevada. Entonces, mientras va saliendo por un lado, si uno le va metiendo, todos tenemos la, la experiencia ¿no? que vamos a bodas y, y estamos saciados, estamos hartos, y sin embargo, no pasan la bandejita con los canapés o la copa. Y siempre algo más, y sí, no siempre cabe, ¿Y, y siempre se puede cabe.
0: romper como una bolsa sí, eh, sí, ¿sí? Perfectamente, de tanto comer.
2: Perfectamente. Hombre, cuando eso pasa, a lo mejor cuando hay algún tipo de obstrucción, algún tipo de problema de vaciamiento, no tanto a nivel de estómago como de pues ten en cuenta que después hay 7-8 metros más de intestino, ¿no? con lo cual hay, hay sitio para que la comida vaya pasando por ahí. Pero sí se, es, es muy distensible, ¿no? un órgano muy capa con mucha capacidad de adaptación. ¿no?
0: Y es verdad que para, dicen, para adelgazar lo primero que tienes que hacer es achicar el estómago.
2: Bueno, no, el estómago es el mismo tamaño eso crece con nosotros quiero decir, cuando somos pequeñitos un estómago muy pequeñito y cuando somos adultos pues un estómago de un tamaño estándar, no se hace ni más grande ni más pequeño, se distiende más o se distiende menos o tiene más capacidad, al ser un músculo muy potente, tiene más capacidad de, 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 de apretarse o de relajarse ¿no?
0: Muchas veces escuchamos el comer y el rascar, todo es empezar <ríe> <ríe> cuanto más se come más se quiere comer, entonces eso es falso, ¿no?
2: Bueno, es que el hambre al final es una sensación del cerebro, es una sensación psicológica quiero decir, el, el cerebro nos dice que tenemos hambre cuando necesitamos comer ¿Sí? y nos dice que paremos cuando estamos saciados lo que pasa es que es muy difícil escucharlo, Ajá. porque socialmente nos hemos metido en que, en que la comida es un placer y nos gusta y, 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 y estamos dedicados a ello ¿no? entonces, el, y, y realmente es una información que el cerebro recibe del estómago de la distensión de ese estómago que cuando llega a un tope le dice al cerebro, oye Se para allá pero, Pero nosotros... es verdad cuando es verdad cuando eh, nos ponemos a hacer
1: dietas o cuando eh, nos pretendemos adelgazar que es, ver, eh, es cierto que el, el estómago se acostumbra a lo que le echemos es
2: decir si empezamos a comer menos llega un momento en que el estómago dice pues con esto está bien se acostumbra el cerebro el más cerebro. que el estómago exactamente todos son son señales señales de, de neurotransmisores y señales de comunicación entre los diferentes órganos de, de regulación al final el cuerpo tiende al equilibrio ¿no? Doctor,
0: sea? eso tiene un truquito de sí, es <risa> mental? El truquito es... El que Stop. tenga el
2: truco de eso se hace rico, ¿eh? el que lo descubra.
0: Y <risa> se puede comer haciendo el pino. ¿Cómo es
2: eso? Bueno, hombre, por poder, sí por poder sí lo que pasa es que puede sentar un poquito mal no <risa> eso sí es un dato muy curioso porque viene de, de que claro el tubo digestivo sí. la musculatura que tiene del tubo desde el esófago hasta el colon es muy potente no y, y la misión es llevar el alimento desde la boca hasta, hasta el sitio oscuro ese que decíamos <risa> antes para hacer todo el proceso de la, de la digestión entonces eso por la propia fuerza sí. el propio peristaltismo es capaz de mandarlo para abajo así estemos boca abajo tal sí. que es lo que pasa que la gravedad influye
0: y los astronautas, si no fuera así, no podrían comer, ahora claro. que lo pienso.
2: Es así. Y además, además bueno, hay por ahí un vídeo circulando de, de un, un perro comiendo con dos patas. haciendo sí. El, sí, sí. Es así, ¿no? Entonces, la gravedad influye. De hecho, nosotros recomendamos, por ejemplo, a los pacientes que nos acuesten después de comer porque el tema del reflujo, por el tema de que sí. viene para arriba. Pero hay una explicación muy fácil que es que, por ejemplo, el vómito, el vómito no sí. se produciría si no fuera por, por, o sea, solamente por la gravedad. ¿Sabe? Nosotros vomitamos porque al final el, el, el cuerpo Expulso. hace un impulso, el estómago sí, claro. muy claro. potente hacia sí. arriba que vence sí. a la propia fuerza sí. de la gravedad, sí. pues comer haciendo el pino teóricamente se podría hacer, yo no lo probaría. Por si <risa> Mejor no intentarlo. <risa>
0: y ahora cambiando de tema un poco vamos a centrarnos en los ciliacos, eh, ¿no deben tomar cerveza?
2: Mm. Efectivamente. Yo sí,
0: conozco algunos que se ponen bonitos.
2: Sí, sí, la, la cerveza está absolutamente prohibida. Ten en cuenta, el, el celíaco, el, el, lo que no puedes tomar es gluten. El sí. gluten básicamente es trigo, trigo, cebada, alguna especie de avena y, y, y centeno, ¿no? Entonces la cerveza, con la cebada que tiene, no, no se puede comer, ¿no? Igual que el pan, igual que las sí. pastas, igual que las galletas, todo lo que esté hecho con harina de, de, de trigo o de cebada sí. en este caso. ¿no? Sí. Es verdad que yo me acuerdo cuando empezaba. Que que, que cuando diagnosticábamos una persona celíaca era un drama porque no había no había variedad ninguna ¿no? sí, o sea, y un, muy un, caro carísimo y además me acuerdo que había un librito que ahí venía todos los tipos de alimentos que había posible y además había que pedirlo pues a Luxemburgo o a, o a Bélgica o, o cualquier cosa en paquetito de galletera o un entonces era un drama ahora no ahora hay una variedad tremenda no entonces el celíaco puede hacer una vida hombre tiene que aprender a seleccionar y tiene que aprender a comprar desde luego y a comportarse sobre todo en la, en la vida social de restaurante y pero puede sí. hacer una dieta perfectamente equilibrada, perfectamente normal y creo que perfectamente disfrutable. Ya también las texturas y demás se van se van adaptando, ¿no? Que eso uh -huh. también es muy importante.
0: Uh -huh. Si colocáramos en fila a los microorganismos de nuestro in in intestino, intestino, uh -huh. podrían dar dos vueltas y media al mundo si los pusiéramos de la manito. Sí, hay... que tenemos? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cuánta gente hay ahí?
2: Hay mucha, hay mucha, hay mucho ocupante ahí, hay, hay mucho viviendo de nosotros. Son, son, las cifras ahora mismo me bailan, pero pero cientos de millones de, 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 de no solo de bacterias, sí. hay otros otro microorganismos. ¿no? La función principal es hacer la digestión, ¿eh? mm. hacer la digestión, pero cada vez se van viendo más funciones, no sobre todo temas de defensa, ¿eh? temas mm. inmunológicos muy importante Ten en cuenta que al final nosotros somos humanos, no somos cerdos, no somos vacas, no somos lechuga entonces cada vez que comemos un un filete o como nos comemos una ensalada, sí. nuestro cuerpo reacciona y, y, y lo ve como algo ajeno. ¿no? Esa tolerancia se consigue durante muchos años y gran parte de esto lo hace la, la microbiota del intestino, ¿no? Entonces o sea, es
0: fundamental. Sí,
2: y cada vez tiene más funciones, además, no solo digestivas sino sino a otros niveles, ¿no? Hay un hay un eje. De hecho, muchos trastornos funcionales. Por ejemplo, eh, eh, los pacientes estos que, que, que suelen tener diarrea, ¿no? el síndrome de intestino irritable, ¿no? Sí. pacientes que, que, que se asocia mucho al estrés y demás hay un, un eje que llamamos que es el eje intestino-cerebro, que es que lo que pasa en el intestino un, se comunica al cerebro, ¿no? Y viceversa, ¿no? Y hay unas reacciones ahí inmunológicas. Pues hay ejes intestino-riñón, intestino-pulmón, intestino-piel. Quiero decir que todo lo que pasa en esa microbiota, al final, se traduce en problema o salud a nivel de otros órganos, ¿no? ¿Eh?
1: Sí, eh, doctor, ¿y las ventosidades eh, son beneficiosas para el que las eh, expande a pesar de que pueden ser perjudiciales
2: para el que, el que esté al lado? <risa> Exactamente, yo siempre le digo a mis pacientes cuando tiene, dice, uy, tengo gases ¿qué problema? Y digo, no, el problema no es suyo el problema es del que está al lado Ahora mismo es mío Sí, sí, no, además es un mecanismo además de, de, de regulación también, ¿no? Los gases al final es producto de fermentación de, de comida que no podemos aprovechar con lo cual eso hay que expulsarlo de alguna forma ¿no? y hay un estudio muy curioso por ahí de hace ya muchos años que eh, en todos los libros nuestros de medicina el primer dato es el curioso que dice que la, el ser humano normal, sano expulsa entre 14 más menos 6 ventosidades al día o sea entre 8 y 20 ¿ves? y eso, eso lo hizo un señor que, un psiquiatra además que, que le vino un, un paciente a la consulta y dice mire usted doctor yo llevo 3 años Contándome las ventosidades. Así y, así. Me, y llevo durante estos tres años una media de 43 ventosidades al día. Qué horror. ¿Bien? Sí. ¿Sí? Y entonces el médico se le ocurrió y dice, bueno, pues vamos a coger a siete personas sanas y que se cuenten durante un mes las ventosidades. Como un estudio. Es, exactamente. Y fue un estudio, casos controles bien diseñado y con un resultado que, sí. que, que, bueno, que siempre es un dato muy curioso. Pero todo esto, como usted dice,
1: manda el cerebro, ¿no? Sobre todo, porque eh, no bueno, es un tema escatológico, pero por ejemplo, cuando la gente eh, está en la calle que le, le, le entran ganas de ir al baño ...y tú tienes esa sensación que dice ...si llego a tardar medio minuto más, no llego... ...pues sí llegaría aunque tuviera cinco minutos más... no ...porque tenemos la sensación de dice, que en cuanto te sienta... ...el cerebro dice ya, te liberas, ...pero podríamos aguantar
2: un ratillo más... ...es así, es así... ...el cerebro gobierna absolutamente todo... ...y además lo gobierna en, en respuestas físicas... ...a nuestro organismo... ...quiero decir que cuando, cuando tenemos ganas de ir al baño... ...es porque realmente hay ganas de ir al baño... ...pero es el mismo cerebro... ...la sensación está de que, que cuanto más cerca estás de tu casa... Es al, no, ...más eso, eh, bueno, eh, pero eh, nadie eh, cerebro, Con, sí, sí. con, con Entonces, perdón,
0: no, nadie Se lo haría encima, sin embargo Hay veces que, no sé, no, no sé Pero yo creo que algunos se habrán encima
2: O no, no? Son situaciones sí, es que muy cerebro extraordinarias veces, Cuando, cuando
0: estás sudando ya, ya de, oh,
2: sí. Y no llegaste bueno, Llega, llega, un momento en que eh, habitualmente es controlable, quiero decir, pero habitualmente es controlable. Si sí es veces. verdad que, que es un problema, eh, se genera un problema muchas veces porque, porque los pacientes, me lo cuentan muchos, ¿no? Y además contra más mayores más ocurre, ¿no? Eh, se meten en un círculo vicioso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sobre todo de decir, bueno, pues si salgo, yo tengo habitualmente diarrea, si salgo a la sí. calle, no voy a saber dónde ir, entonces no salgo a la calle. Y, y, y se forman ahí una pescadilla sí. que se muerde la cola, que es muy difícil salir, ¿eh? sí. pero, pero sí. es una situación mental, que decir, ya... un control. No quisiera que eh, se vaya mi gorra,
0: simplemente, por un no, peo aquí me veo, ¿eso es verdad o no? <ríe>
2: Eso es un epitafio clásico sí, sí, sí
0: es verdad que uno se puede morir por un peo
2: Sí, perfectamente Oiga. perfectamente
0: escuchaste? Que era buena
2: Perfectamente, ten en cuenta que la eh, Hombre, no, no es habitual afortunadamente Si no, muchos no estaríamos aquí Pero hay, hay un, un caso que dieron, hay, hay unos premios Que se llaman los Ig Nobel sí. Eh, sí. Que, que son divertidísimos Y otros premios paralelos que son los premios Darwin no Que los premios Darwin además eh, Se les da a personas eh, Tiene que tener dos requisitos, ¿no? Uno es que haya fallecido, sí. o dos, que no, no pueda dejar descendencia, porque la forma de morir o la forma de no dejar descendencia ha sido tan inútil que el ser humano no se merece seguir con esa genética, ¿no? <risa> Bien, entonces uno, hace pocos años, creo que fue antes de la pandemia, un, un, el premio se lo llevó una chica una chica que eh, con una diarrea, pues vivía por lo visto, era en una casa muy pequeña, con mucha suciedad, muy sin ventilación y demás, y estaba enferma y estaba con una diarrea y se encendió un cigarro en el baño y explotó el baño, oh. y explotó la casa y la chica pues murió. Por gas, por la, por, la, los, pues, gas, por, la por todos los gases, gases ¿no? por todo, claro. Parece claro.
0: una de tus noticias, sí, 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 <risa> pero, <risa> sí,
2: pues, pues, son reales, Diego's, sí, sí.
1: Eh, doctor Diego Sánchez Muñoz, especialista en aparato digestivo y gastroenterología. Gracias por estar con nosotros, director del Instituto Digestivo IDI, por haber aceptado la invitación de nuestra compañera Norma. Un saludo y buenos días. Muchas gracias a vosotros. Un Saludo. Adiós.
0: Altas, Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.